0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Agro.
0: E no episódio de hoje nós vamos receber uma pessoa que já faz tempo que a gente estava querendo receber aqui. Conversamos bastante e até conseguimos alinhar uma data, né? É a Vivian. A Vivian é a pessoa da página Foco na Agronomia. Acredito que a maioria de vocês conheçam. Seja bem vinda ao podcast, Vivian. Se apresenta para os nossos ouvintes.
2: Muito obrigado, João. Muito obrigado, Matheus, pelo convite. A gente já está tentando marcar já há um bom tempo, aí quando um, não, um podia e o outro não podia, mas finalmente chegou. Vamos gravar aí para o pessoal contar um pouquinho da história, algumas coisas aí voltadas ao Instagram, à propriedade, e é isso aí. Espero que todo mundo ouça até o final e todo mundo convidado a me seguir lá no Foco na Agronomia e também a página do podcast. E se tiver alguma dúvida, depois é só me chamar lá para conversar um pouco mais. Isso aí.
1: Então, vamos começar falando sobre a Vivian antes, antes do foco na agronomia. Sim. Assim, é, tu sempre morou, foi do interior, sempre teve bastante ligação com a roça, com a agronomia, como é que era?
2: Sim, eu nasci em propriedade rural, sempre morei aqui em Nova Santa Rosa. É uma cidade com 8 mil habitantes, bem pequenininha. Então, eu sempre fiquei aqui na propriedade com os meus pais, até ingressar na universidade, que aí eu fui morar na cidade, mas todo final de semana estava no campo. Então, desde sempre, é, geralmente o filho de colono, como é popularmente falado, ou vai fazer medicina veterinária, ou vai fazer agronomia, ou vai fazer zootecnia. É muito difícil alguém fugir desse contexto, porque os pais logo incentivam desde o começo. E quando eu terminei o ensino fundamental, fui fazer o técnico em agropecuária. Aí também, tem um incentivo ainda maior para você estar tá querendo cursar algo relacionado a esse ramo. Então, desde sempre, o pai falava, vai ah, vai fazer agronomia. Mas eu também nunca tive contato com outras profissões. Então, toda a minha vida, digamos, foi se encaminhando para a agronomia. Não teve muito como fugir daquilo. Mas também, toda criança eu acho que já quis fazer medicina veterinária, porque animal, assim, canta antes que uma planta para criança. Mas depois que eu fui crescendo, assim, tipo, tendo um pouquinho mais de conhecimento, e noção das coisas, eu logo optei pela agronomia mesmo, assim. Eu falo não, animal é bonito, eu quero ter, mas eu quero agronomia mesmo.
1: Aham. Uhum. Ah, não. Então, depois que, que vai pro colégio agrícola, já tá encaminhado o negócio. É, tipo, eu falo por mim que a área de veterinária, eu já sempre sabia que eu não queria, sabe? Essa clínica e negócio de animal, é que nem tu fala, eu gosto de ter e tal, mas é, tem gente que fica nesse dilema, né? Mas você sempre teve interesse pela área, gostava, ou era pelo hábito mesmo?
2: Sim, eu gostava bastante. Quando meu pai... Um tempo a gente morou numa chácara na cidade, mas vinha todo dia para o sítio. Às vezes minha mãe ficava na cidade e eu já implorava: não, eu quero ir no sítio, <risos> acompanhar a colheita, plantio, essas coisas. Sempre era aquele piolho de gabine, queria ficar em tudo, assim, acompanhando. Além de, acho que uma coisa que encanta muito quando a gente é criança e é filho de colono é ir na cooperativa junto. Aquilo lá, é, é aí, não, cidade pequena não tem shopping, não tem essas coisas. Então, a gente ia para a cooperativa, achava o máximo, ver tudo aquilo lá e pegar sempre... Tem que ter um cafezinho na cooperativa, não tem jeito, né? E ficar junto com o pai ouvindo. Então, desde ali, eu vejo assim que não teve... Eu nunca pensei em outro curso relacionado ao agro, desde então. assim não, Era por gostar mesmo. Mas teve um momento que eu não quis fazer universidade, assim, né? Eu não quis cursar, fazer o um curso. Eu falo, se fosse para mim fazer, agronomia era a minha primeira opção. Mas quando eu saí do agrícola, eu não quis cursar uma graduação. Eu quis empreender no agro, é, trabalhar com hortifruti. Mas, assim, se fosse para fazer, eu ia fazer agronomia. Como meus pais já fodaram minhas asas, não, tem que estudar. Hoje eu dou graças que fizeram estudar, porque tenho muito mais conhecimento para hoje, se eu quiser fazer alguma algo do tipo então, daí eu fui cursar agronomia mas é um sonho, assim, que eu pretendo ainda realizar daqui para frente
0: Qual é a tua área da paixão, assim, dentro da agronomia? Tem alguma ou não tem?
2: Tem, e mas assim amo muito, porém, eu acho que eu me encaixaria bem em várias outras né tem algumas que eu já falo hoje que jamais eu quero isso mas são poucas porém eu sou apaixonada por microbiologia, microbiologia agrícola e ambiental, tanto que é o grupo que eu faço parte, é onde tem as minhas pesquisas e é onde vai ser meu TCC também, mas eu também sou apaixonada por hortifrute, é, produção de hortaliças, hortas, assim é uma área que me encanta bastante também, mas é algo que eu pretendo talvez um dia empreender ainda, mas na parte de pesquisa hoje é microbiologia mesmo.
0: Entendi. É, o legal da agronomia é isso, né? Quando tu não tem exatamente uma coisa, tu tem é muito amplo, tem muitas opções Sim. dentro do curso. Então, se tu não gosta de uma coisa, tu vai se identificar com outra, né?
2: E é o que minha orientadora sempre fala. Ah, você não gosta de ir para o campo? Vai ter laboratório. Ah, não gosta de mexer com planta? Beleza, vai trabalhar na bolsa de valores, também precisa de agrônomo lá. Então, tem área para tudo, para escritório, para campo, para laboratório, para o digital, tem área em tudo que é lugar. A agronomia ela
1: é, tem é multidisciplinar. Exato. A gente, a gente até comentou um pouco sobre isso quando a gente gravou com o Fábio, com o Jumar, que a agronomia tem campo para tudo, né? Em relação ao, a quando você entrou no curso. Então você entrou que o teu pai meio que incentivou para tu estudar e tal, mas você esperava ser mais uma aluna normal, digamos. Como é que como é que eram as tuas perspectivas pro curso, assim? Sim.
2: Eu eu sempre fui muito tímida. É... Eu falo que dois anos para cá eu mudei em 360 graus. Eu era, eu era assim. Eu sempre fui uma das alunas que sentava na frente, que ficava quietinha. Até hoje, sento bem na primeira carteira, geralmente. E eu não queria ter contato com muita gente, assim. Porque era super tímida. Sabe aquele bicho do mato, assim? Saiu do sítio, de uma cidade pequena, você não sabe conversar. Se alguém via conversar, ficava logo vermelha. Então, assim, eu não imaginei que hoje eu ia... Ter uma página, não era minha perspectiva no início do curso, jamais. Então, eu entrava na sala, entrei num grupo de pesquisa logo no primeiro semestre, porque eu falei, eu cheguei na entrevista do grupo de pesquisa e eles falaram: por que, que você quer entrar no nosso grupo? E eu não sabia nada sobre microbiologia agrícola ainda. E eu falei assim: eu não sei trabalhar em grupo, eu não sei conversar, então eu quero entrar no grupo para aprender a trabalhar em equipe, para. Começar a ser mais, ter mais comunicação com as pessoas. Aí deram risada e me aprovaram, né? <risos> Mas foi assim, desde o começo eu era mais quietinha, assim, mais na minha. Depois que eu fui assim, me soltando, fazendo algumas amizades. Hoje sim, se esbarar em alguém começar a conversar, fica ali uma hora conversando tranquilamente. Mas eu nunca pensei que fosse mudar tão rápido assim. Eu mesma, eu evoluí tão rápido na parte da comunicação. O grupo é, deu é
0: certo.
1: T... É, eu ia comentar que essa, essa atitude que tu teve de enfrentar foi muito positiva para tu, porque tu falou, eu quero me desenvolver, né? Então as pessoas acolheram isso e foi muito importante. Sim. Mas tu começou a agronomia em 2020, quando foi? Em 2019, no começo de 2019. 2019, então você fez dois semestres, daí veio a pandemia, certo? Isso, Ficou um e... ano
2: presencial, aí uhum. eu tava, tinha as aulas normal, o grupo de pesquisa, mas algo bem tranquilo, assim, ainda, porque o início não é tão difícil, as primeiras matérias, né? Uhum. E aí foi, aí terceiro semestre, começamos, deu três semanas de aula, aí chegou a pandemia. Aí, é. a, vai ser 14 dias, não vai ser mais que isso, para! Daí todo mundo feliz, né? Ai, férias, 14 dias, já ia ter prova, e a gente ai, vai dar tempo para estudar para as provas. Aí de 14 dias foi para um mês, aí já cancelaram tudo, fechou, começou aquela loucura. Mas quando deu os 14 dias, eu, eu sentia uma necessidade em mim de ler mais. Ler livro de desenvolvimento eu gosto muito, e eu leio tranquilamente, assim, ficar lendo. Agora, livros do agro. A gente sabe que livro com conhecimento mais teórico, mais pesado, é mais difícil também. A gente não fica assim, ai, ah, vou pegar um livro Sim. de nutrição de plantas para ler hoje de noite. É muito difícil. A gente deveria fazer? Deveria. Mas é mais difícil. E aí eu falei: não, eu tenho que começar a ler mais artigo. Eu entrei num grupo de pesquisa, eu tenho que começar a pesquisar mais. Só que eu procrastino muito, apesar de não parecer. Porque aí eu criei alguns algumas formas de não procrastinar. Eu pensei, se eu tiver uma página e eu postar um conteúdo, um resumo do que eu estudei, eu vou ter um compromisso com os meus seguidores. E aí que começou. E eu também fazia sempre muito resumo, manuscrito das matérias e todo mundo me pedia da faculdade. Aí eu falei, não, eu vou começar a postar lá e quem quiser, olha lá, porque eu estava cansada de encaminhar para todo mundo. E aí, foi... Eu comecei a, dessa forma, lendo e escrevendo alguma coisa do que eu li. E aí, eu comece, daí começou a pandemia, e não voltava, e não tinha nada para fazer. Eu falei, não, vou aproveitar para estudar bastante coisa que eu sei que eu preciso. E aí, eu comecei a fazer uma, duas, três, às vezes fazia cinco publicações em um dia só. Então, acabou que eu fui aprendendo muito sobre... Canva, PowerPoint, montar uma arte E também a escrever de uma forma melhor E o Instagram é assim, né? Quanto mais você publica, mais a chance de alcançar pessoas Acabou alcançando muita gente ali no começo, assim Quando comecei a página mesmo E aí começou a vir gente de fora E eu fiquei, gente, mas o que que tá acontecendo? Como é que tem isso?
1: Mas isso era no teu privado ainda
2: isso era na foco mesmo. Só que ninguém sabia que era eu. Ai. O pessoal sabia, assim, tipo, tinha o meu arroba do meu pessoal lá, mas eu não, não, não postava foto não bumbum, não gravava story, eu não fazia nada. Eu só uhum. postava foto, no máximo uma foto, porque eu jamais ia conseguir gravar um story, eu falava. Eu falei, gente, eu vou travar tudo, a minha boca não abria assim da forma como hoje é normal a mobilidade. E eu falava, não, não dá, eu vou gravar e postar só assim, não vou aparecer. Só que com o tempo as pessoas começavam a pedir, ah, grava story, grava um vídeo, faz uma live. E eu, gente, eu não consigo fazer isso, eu sou muito tímida. Era pandemia, eu ainda não tinha conversado com o pessoal da faculdade de Direito. Eu ainda estava bem travado, então eu falava, mas como é que eu vou fazer isso? E aí eu comecei de uma forma assim, para perder a timidez de gravar um story, eu respondia meus seguidores no privado com vídeo. Então eles faziam uma pergunta, eu gravava um vídeo para eles no, no direct, respondendo. Aí eu comecei a fazer chamada de vídeo com alguns amigos meus à noite, tipo, eu ligava, ah, Vamos conversar, porque na época ainda tinha tempo, né? Pandemia, não tinha nada para fazer, se ligava de chamada de vídeo. E aí depois eu comecei a fazer uma live, daí eu comecei a gravar vídeo. Mas hoje, se eu olho os meus primeiros stories lá nos arquivos do Instagram, é uma vergonha. Que, assim, é, é um orgulho de olhar assim que eu mudei bastante. Normal. Mas eu usava bastante filtro, porque você se esconde atrás do filtro boa parte das vezes. Eu não abria a minha boca, parecia que, significava assim, ficava dura, que assim, de, de vergonha, timidez. E hoje, para mim, às vezes, é mais fácil gravar um vídeo que fazer uma apresentação. Porque eu gravo muito mais vídeo do que faço apresentações. Então, é algo que eu tive muito mais treinamento já na minha vida.
0: Em que momento, Vivian, que tu falou assim, caramba, deu certo? Hoje, hoje de manhã, eu tava olhando, tu bateu 24 mil seguidores, né? sim. Parabéns. Muito, muito obrigada.
2: Eu acho só. assim que eu, logo quando começou, dois mil seguidores eu já tava fascinada. Assim que eu não tava acreditando Até naquilo. Mais uma marca, assim que acho que para todo criador de conteúdo, que é de você chorar da alegria, é o 10 mil seguidor. É, assim, é uma marca que na época destravava um monte de coisa no Instagram. Hoje tá para todo mundo, mas destravava aquele arrasta para cima e um monte de outras ferramentas, e o Instagram começa a impulsionar mais a partir dessa Sim. dessa marca. Eu, eu percebi isso. Então, a partir dos 10 mil, eu falei, caramba, como é que eu cheguei até aqui? E também, quando eu comecei a ter contato com profissionais que eu admirava muito. Isso é uma coisa que o digital traz, que às vezes normalmente não vai acontecer. Eu mandava mensagem para alguns profissionais e eles respondiam, e eu ficava, gente, como é que pode que ele respondeu? Eu não, não acreditava. Tanto assim, que nem quando hoje eu vou em eventos e conheço um profissional e eu vou lá e cumprimento e ele me conhece. Nossa, daí você fala, caramba, essa pessoa sabe que eu existo, assim. Parece que não é verdade. E isso foi, assim, uma coisa que me, me deu mais vontade de continuar ainda. Por exemplo, lá na legenda hoje do post dos 24 mil, até comentei. A Kero, lendário uma fã. quando eu comecei no Instagram, eu olhava o Instagram dela, eu, eu olhava assim, com um brilho nos olhos, eu falava, cara, eu quero ter conteúdo que nessa mulher, eu quero gravar vídeo igual ela. E hoje a gente conversa, é uma pessoa que me apoia. Então, quando isso aconteceu, eu falava, caramba, como é que eu estou aqui no meio desse povo, conversando com eles de igual para igual, fazendo live junto...
1: Sim, esse digital é muito gratificante, na verdade, quando você começa a perceber essas coisas, né? E Sim. sem contar que o aprendizado é para todo mundo, né? Sim. e Certo. É... Agora vamos falar um pouco sobre a questão de dos conteúdos, assim. Porque quando você coloca um conteúdo, tem aquela responsabilidade de estar tá falando a coisa certa, né? Mas como você começou passando teus anotação de aula e coisa então meio que já começou bem encaminhado mas teve algum momento assim que tu teve que dar aquela reforçada e verificada e como é que é a produção dos conteúdos no geral
2: sim é hoje eu falo assim que tá muito mais fácil do que quando eu comecei porque você acaba pegando o jeito é muito mais simples é às vezes e eu faço muito isso os meus conteúdos são de acordo com o que eu estou estudando no semestre, porque eu não vou ter tanto tempo para estudar outras coisas, a não ser da minha pesquisa e do semestre. Tanto que eu, eu no, na sala de aula, até eu estava olhando antes meu caderno, eu colo um post-it, eu já monto mais ou menos como é que eu quero a arte do post de uma frase que o professor fala. E aí eu anoto ali e depois eu acabo pesquisando. Ou nas referências de livro que os professores entregam, isso é uma vantagem de desenvolvimento universitário, que tem biblioteca e não precisa comprar todos os livros. E eu acabo confiando muito mais em conteúdo que está em livro, tanto que por isso que eu compro tantos livros. Eu acabo... Alguns blogs, eu acho vezes, que estão pensando muito mais na empresa e quer vender, então eu tenho medo de utilizar as informações. Isso é algo não incorreto, mas não assim tão técnico. Então, eu pego dali, ou às vezes alguma dúvida. Às vezes eu abro uma caixinha de perguntas e alguém manda uma pergunta. Ah, qual, o que, que é isso? Por que, que é daquilo? Então, isso também gera uma uma ideia de postagem. E eu sempre tenho ou um bloquinho de nota no celular ou um papel. Então, às vezes, do nada, eu estou andando em algum lugar, dá uma ideia ou anoto, para depois poder utilizar. Então, às vezes. Naquela semana eu não tô com vontade de fazer, mas eu já tenho uma lista de ideia de postagem. Porque isso eu vejo que às vezes é uma dificuldade de quem quer começar. Mas o que que eu vou postar? Tipo, o que que eu vou fazer hoje? Que que, que postagem? Tem, depois de um tempo, você vai ver que tem muita ideia de postagem. Tem, assim, infinitas ideias. Você pode dar dicas, você pode pôr uma frase motivacional, conteúdo técnico. A gente que estuda em... Ensino integral e tem aula manhã e tarde. Eu falava assim do iad pelo menos. Se eu assisti uma aula e não saiu um post dessa aula, não valeu a pena a aula. Porque eu não aprendi nada para não poder resumir em uma postagem. E aí eu fa... e tem gente da minha sala sempre me segue só para acompanhar o resumo das aulas, porque eu acabo fazendo uma postagem. <risos>
1: Mas essa técnica que tu usa é muito boa, na verdade.
2: Tu otimiza o teu tempo. Sim. E não... e assim, você é... o que, que mais gasta tempo, às vezes, é montar uma arte. Mas depois de um tempo, eu montei aqui hoje de manhã, em uma hora, sete artes. Então, foi é uma, uma arte em cada dez minutos. Mas é porque você acaba fazendo tanto, que você já tem a tua cor, você já tem a sua letra. Você já tem a forma como você quer, que acaba sendo rápido. O mais difícil visual. é começar.
1: É, tu tem meio que a identidade visual
0: já também, né? Isso. Em algum momento foi difícil, assim, a ponto de tu dizer, ah, vou largar a página, vou desistir. Ou nunca aconteceu?
2: Não, largar eu nunca pensei em largar, terminar, acabar com tudo. Mas eu já tive momentos que eu pausei, assim, que eu não criei mais conteúdo, que eu fiquei, literalmente, eu não fiz nada nela, assim, questão de um mês, praticamente, às vezes, gravava um e outro story e não fiz mais nada. Por outros, outros motivos, assim, de saúde, de estar tá muito corrida, porque a página é importante, com certeza, é o meu profissional, sim, é, tipo, é muito, muito importante. Mas eu sempre penso assim, antes dela, eu. Então, se eu não estou dando conta da universidade, ela vai ser a primeira coisa que eu vou dar um tempo. Porque é primeiro minhas aulas, o meu diploma, eu preciso dele, depois vem o digital. Então, é questão de prioridades, assim. Você pensar, o que, que precisa ser mais importante agora? Quando eu estava escrevendo meu relatório de C também, não deu tempo de fazer uma postagem. Às vezes por falta de organização, porque que nem hoje. Eu fiquei a manhã inteira, eu fiz sete artes já. Então, é para semana inteira conteúdo. É questão de você tirar, às vezes, não todo dia fazer postagem, mas parar um dia da semana para montar alguma coisa. E é isso que eu estou tentando retomar. Mas, às vezes, a gente não consegue fazer isso. Então, Sim. desistir, não. Não, não. Nunca pensei em desistir dela. Hoje eu sou apaixonada... Pela marca, foco na agronomia, assim, e pretendo continuar, assim, muito, muito tempo ainda para frente. Claro que, com o tempo, ela vai mudando o viés, né? Hoje ela é de estudantes, futuramente ela vai ser para profissionais, assim como eu vou me evoluindo, ela vai junto. Mas, com certeza, às vezes a gente chora vê umas coisas que não gostaria, vê, recebe um algumas pisada, assim, recebe umas indireta mas eu daí eu coloco na balança, poxa, tem tanta outra coisa boa que aconteceu com ela, não é Sim. uma pessoa que falou mal que vai abalar isso tudo.
0: Acho que todo mundo que meio que trabalha com isso, passa em algum momento por isso, né? A gente também, por mais que somos pequenos e acabamos de começar, já passamos também. Só que aí tu é, olha mesmo. e fala, caramba, a gente já teve contato com tanto profissional bom, tanta gente que fala, nossa, continue, né? Vocês estão no caminho certo que tu coloca na balança e é, é muito motivacional no final, né? Inspira, realmente. Sim. O legal é que o teu nome, né? Que te coloca em foco de novo. Foco na agronomia. Tu sempre volta no, no teu foco. Sim.
2: Sim. E até uma coisa que eu passei na semana passada foi, foi... Assim, eu na hora fiquei sem reação, mas depois eu falei, caramba, não acredito é que isso aconteceu. Entrou os calouros, né? Que o nosso semestre começou na semana passada. E aí, é, entrou os calouros e uma menina chegou em mim e falou Eu posso te dar um abraço? Daí eu fiquei, tipo... <risos> né, tipo, eu estranhei, né? Porque você não espera isso. Ela falou Eu te sigo, eu entrei aqui porque eu via você postando sobre aqui. E eu quis conhecer mais. Outra menina saiu de biologia para fazer agronomia. E uma, eu, uma que mandou uma vez mensagem no Instagram falou, cara, eu larguei medicina para fazer agronomia. Eu Nossa. fiquei tipo, caramba, a pessoa largou medicina, assim. A uhum. gente col... medicina, todo mundo coloca lá em cima, né? É o, é o top dos top. E eu falei, caramba, quando essas coisas aconteceram, eu falei, gente, eu tô influenciando a escolha das pessoas. É uma
1: é responsabilidade,
0: essa... né? Quando
2: Sim, tu começa, de fato,
1: influenciar é. Bem louco assim pensar, né? Uhum. É, eu queria ter comentado um pouquinho lá atrás sobre a. às vezes tem o bloqueio criativo, né? Então você fazer. tirar o tempo que você tá inspirada para fazer os posts vai ser ótimo, né? Até para manter a constância. Uhum. É, mas assim, nesse nesse negócio de... de motivar pessoas é uma coisa muito fantástica. E. Quanto, quanto mais tamanho você vai pegando, né, maior a proporção, mais vai acontecendo, né? Então tem que estar tá preparado para saber lidar com isso. Sim. É, eu também queria comentar sobre, tipo, haters, digamos, né? Apesar que no Instagram, acho que é outro nome, mas não sei. Tipo, você já deve ter passado por isso. A gente ainda não, digamos, não passou ainda, não chegou a ter esse tipo de gente. E eu acho que quando a gente passar vai ser bem... Bem ruim, assim, para nós, porque a gente não tá preparado, né? Mas é tudo coisa que se aprende a lidar também. E você Sim. já tá pegando essa experiência, né? Quer é, dar
2: uma dica pra gente ou... Então... Sim, olha, uma coisa que eu percebo assim, às vezes eu tento olhar quem começa a me seguir. Não dá para olhar todo dia, porque às vezes acaba sendo várias pessoas e você tá corrido. Mas, assim, teve casos que eu vi aqui pessoas que a gente sabe, assim, que gostam de polêmica, que se entra no perfil é só polêmica contra o agro, começavam a me seguir. Eu já bloqueava para evitar de dar alguma coisa, assim. Porque eu falava assim, eu não preciso disso, eu não preciso passar para um negócio a pessoa vir publicar alguma coisa contra mim. Então, às vezes, é evitar mesmo, já assim. Você viu que tal pessoa começou a seguir, que é contra... Você sabe que uma hora ela vai te alfinetar. Por que que ela tá seguindo se ela é contra? Então, eu já bloqueava. Às vezes a pessoa me mandava mensagem no privado com uma pergunta, assim, que dava para entender que queria me alfinetar, assim, de qualquer forma. Eu bloqueava. Eu, eu facilmente bloqueio as pessoas para não passar por mais estresse.
1: O mal tá e, assim, aí, já.
2: É. E assim, tem que ter a mente no lugar, assim. Então... Você estando de bem consigo mesma, confiando no seu trabalho, é muito mais fácil lidar com tudo isso. E aí, assim, a incomodar, bloqueia. Não, vai, não adianta, assim, tem, eu, eu penso assim, a gente está conscientizando, levando o agro adiante? Sim, a gente está fazendo um bom trabalho? Com certeza. Mas não adianta querer levar conhecimento para quem não quer aprender, para quem não quer ouvir. Então, não é, às vezes, se a pessoa já está com aquela mente formada contra o agro, como que a gente vai querer debater? Se toda a informação está ali no site da Embrapa, em outros lugares de pesquisa, a NASA publica coisa comprovando que o agro brasileiro é um dos melhores. Então, como é que a gente, se nem Sim. eles não acreditam nem na NASA, como é que eles vão acreditar na gente?
0: Okay. Exato. Não adianta é. nem gastar energia com esse público, né?
2: Exatamente. E às vezes acaba se desgastando. Isso é um problema do ser humano. Ele olha às vezes uma pessoa falando mal e não é, olha é outras que mais... mil que te parabenizam. Então, a melhor coisa é bloquear. Essa função é maravilhosa.
1: É isso aí. Eu mais queria alguma, saber né? de,
0: de perspectivas, Vivian. Quais são as suas perspectivas agora para o futuro, para a página, né? Como que tu se vê enquanto profissional é, guiando a página?
2: Sim, eu pretendo é continuar assim publicando mais a minha vida da universidade. Ao final do ano, eu quero, pretendo, montar algum curso relacionado tanto para Canva, que é montar arte, porque é uma ferramenta que eu acho incrível. Para universitários, ela pode ser utilizada a função pró, gratuitamente por causa do meio institucional e também você pode montar apresentações hoje muita tem mais ferramenta que o PowerPoint eu acho mais fácil de usar e também alguma coisa voltado à organização porque eu vejo que o universitário eu tenho uma vida privilegiada com certeza né eu tenho o apoio dos meus pais financeiros, mas mesmo assim muitos de nós temos isso também como universitário e a gente tem tempo sobrando, mas não sabe usar esse tempo. Acaba se enrolando nas coisas e não usa o tempo de forma adequada. E é, essas por procrastinação ou alguma. A falta de organização, assim, é uma coisa simples de ser modificada, mas que a gente não faz. Então, até o fim do ano, eu penso em gravar esses cursos e ter disponível, ou então na forma de mentoria e lançar alguns e-books que seriam um resumo de algumas matérias, como fitopatologia, que é uma das principais matérias também dentro da agronomia, e fazer uma nova versão dos de fisiologia e nutrição. Eu tô assim, como é o final do meu curso da agronomia mesmo, eu me formo o final do ano que vem, e agora o TCC e C estão pegando com força, eu estou priorizando mais essas coisas, então eu não estou criando assim, grandes, grandes planos para a página por conta disso mesmo.
1: Então, Vivian, você gostaria de deixar algum recado aí para esses jovens que estão chegando agora para fazer agronomia ou estão tentando escolher algum curso? O que você tem para dizer para eles?
2: Sim, com certeza. Primeiro, acreditem em vocês mesmos. Levem os sonhos, às vezes que vocês têm embargado dentro de vocês à frente, porque pode acontecer. Vocês podem mudar... De um, de um ano para outro, vocês podem ser outra pessoa se vocês se desafiarem. A questão é pegar para fazer acontecer. Nunca vai ser 100% no começo. E você nunca vai ser 100%. Você sempre tá, tem que estar em constante evolução. Você tem que querer melhorar um dia após o outro e começar a fazer. Eu também nunca não comecei com 20 mil seguidores do dia para a noite. Foram dois anos de página então, não foi do dia para noite que eu gravei um vídeo, que eu gravei um story, que eu fiz uma live. Então, se você quer uma dica, só começa, devagar, vai indo conforme você consegue. E é que nem a frase diz, é melhor feito do que perfeito.
1: Eu já diria já dizia a Marion também, né, Gomes? Uhum.
0: Essa
1: frase tá, tá muito na nossa rotina, eu acho que ela é importante. Uhum. Vamos colocar na bio. Então, pessoal, é, quero agradecer, então, a Vivian pela participação aqui no nosso episódio. Vamos, espero que teremos outros episódios para frente, né? Então, Vivian, muito obrigado pela, pela tua participação aqui com a gente.
2: Obrigada pelo convite. Um abraço e precisando só chamar.
0: Valeu, Vivian. Muito obrigado mesmo por tirar um tempinho aí. Sei que o tempo é corrido nessa vida de universitário, né? É. Agora. Sempre complicado. Eu gostaria de pedir para o pessoal que está ouvindo seguir a gente no Instagram, @podcastdoagro, podcast do agro. Seguir a Vivian também, é, arroba foco na agronomia. Né? É, vai estar tá na descrição o link, se vocês preferirem. Quem está vendo pelo YouTube, se inscreve, deixa like. Quem está escutando pelo Spotify também, deixa o like, aí é muito importante para a gente divulgar o podcast.